0: eu então, é, vou pedir a todos que nós, nesse momento, possamos já começar a elevar o nosso pensamento a Deus e prestar atenção nessa leitura não apenas com a mente, mas também com o coração. Ao teu lado, em uma cama aparentemente limitado e doente, está alguém que vive uma missão de amor. Não se engane, pois a limitação do corpo, muitas vezes, pode ser um Olha, de iluminado espírito, como o sol atrai a si corações, sentimentos, cuidados e amor. Quando somos rebeldes e e quando recalcitramos no erro, seres iluminados podem pedir para estar ao nosso lado. Eles vêm com aparente limitação, mas com amor e carinho. Sabem que sua momentânea dificuldade será incentivo à renúncia, à mudança, à humildade de pais, irmãos, amigos, constrangidos pelos cuidados a serem oferecidos. Sem perceber, aprendem a difícil arte de amar. Nem toda dor é expiação ou dívida, meus filhos, pois existem seres capazes de se crucificar na matéria para ensinar e exemplificar em que poucos seriam capazes de aceitar. Sim, esse estranho amor que vai até os limites de uma vida inteira de renúncia e que passa incompreensível aos olhos egoístas do mundo que vive afagado em ilusão. Aos que recebem semelhantes anjos, nosso aviso afetuoso, cuidado em julgar, pois muitas vezes o devedor e o que recebe misericórdia são vocês. Para os que sacrificam em nome do amor, nosso respeito e admiração profunda. Nas palavras do Mestre, maior amor não há que dar a vida pelos seus amigos. Medite nos sentimentos desta palavra de Jesus. Passa a palavra a Jonei.
1: Então vamos elevar o nosso pensamento. A Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre. A espiritualidade maior. Sempre misericordiosa e benévola. E que possamos, neste momento, vibrar amor, paz e equilíbrio e que possamos aproveitar essa oportunidade de adquirir mais conhecimento e, desta forma, fazer a tão necessária reforma íntima. Ampara, Pai, a todos nós, a todos que sofrem, ilumina nossa mente e abrindo o nosso coração, dando-nos força, paz, sabedoria e equilíbrio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas faltas, na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente do mal que ainda reside em nós. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Gente, com a palavra, o meu amigo do coração, sou suspeito para falar dele, mas bem-vindo, Marcelo. Gratidão imensa por aceitar o nosso convite. E a palavra é toda sua. Tá
2: certo. Obrigado, Alan.
0: Obrigado a todos
2: aí. Tá dando para me ouvir, pessoal? Tá... O som tá indo bem... É, nossa, tá ótimo. Qualquer coisa que der, vocês falam, tá, gente? Que a gente dá um, um jeitinho aqui de modificar. É, pessoal, hoje, né? Dado aí o convite do nosso querido Alan, né, essa é uma hora a gente poder falar sobre obsessão, né? E quando a gente fala, termos nesses temas aí que são tão ligados à doutrina espírita, né? E à nossa vida... É claro que a gente tem que é, buscar, né, na referência aí da espiritualidade das obras né, do Kardec do André Luiz, né, e da experiência que a gente tem aí, né, é, a informação e o entendimento. Né? E a gente tem feito bastante estudo ultimamente, a gente tem falado muito sobre esse tema, até porque né, o processo obsessivo ele está acontecendo de maneira mais, mais forte ultimamente, né, de maneira mais perceptível. Né? Quando a gente pensa na, na obsessão, né? sempre vem na nossa cabeça, eu imagino, aquela imagem né? da obsessão espiritual, né? no qual um espírito desencarnado persegue um indivíduo ali, por, né? movido por um ódio, né? movido ali por um processo de perseguição, né? com o objetivo de é, cobrar, ou de se vingar, ou de se aproveitar, né? porque a gente tem ali... É, isso, na, vamos dizer assim, clássico, né? a, a apresentação clássica do processo obsessivo. Então, nós vamos falar um pouquinho disso e vamos falar também né, da obsessão em outros aspectos. né? Lembrando que né, o estudo é participativo, tá, gente? Então, nós estamos aqui conversando, quem quiser falar, interromper, não tem problema nenhum, perguntar, tá? A gente não está aqui nem como dono da verdade, muito pelo contrário, né? E quanto mais a gente trocar de informação e de ideia, melhor. É, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, né, uma coisa que a gente percebe lá com o Kardec, né, quando o Kardec pega lá o início né, da sua da sua construção dessa obra lá, principalmente no livro dos Espíritos, nós vamos notar que Kardec se preocupa muito com a questão do da influência dos Espíritos na nossa vida, né, tem até a, a, a pergunta famosa, né, que ele pergunta de é com com grande a influência dos Espíritos na nossa vida, né, e os Espíritos respondem para ele mais que imaginais, de ordinário eles que vos dirigem né, que é até um dos é, princípios básicos né, de estudo da doutrina espírita, influência inspira influências na nossa vida e com o André Luiz né ele, 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 o que, que acontece aquilo de certa maneira né lado né aquilo foi de certa maneira né colocado ali para frente né colocado um, é, além né porque o André Luiz ele vai falar da, do processo obsessivo né no, no coletivo ele vai falar do processo obsessivo entre encarnados, né? Porque existe um encarnado que de outro encarnado, né? Um exemplo disso são essas relações afetivas tóxicas, né? Você vê lá aquele marido que domina a vida da, da companheira lá, ou aquela mulher ciumenta que não deixa o marido dar um passo sem estar tá vigiando, ou aquele pai que não permite que a filha né põe o nariz na rua né se bem que agora ultimamente não está podendo pôr muito né ou aquela mãe que nenhuma namorada serve para o filho né tem aquela são processos obsessivos também né claro que categorizados de forma diferente mas que né tem na sua essência o que o desejo de alguém controlar tá todo todo controle toda relação apaixonada tende a se tornar um processo obsessivo né até porque a paixão é um sentimento de posse, né? Muito diferente do amor, que é libertador, né? A paixão, um sentimento de posse. E aí quando a gente vê, né? O, os amigos espirituais falando sobre isso, né? Nós vamos pegar uma frase lá do André Luiz, que ele fala para a gente assim, ó. A base de todos os processos mediúnicos, o André Luiz fala isso para a gente. O que ele está querendo dizer? Nosso pensamento, aquilo que nós pensamos é a base da mediunidade. O que é a base da mediunidade? a nossa capacidade de atrair né, ou repelir os espíritos, sejam eles desencarnados. Né, e para isso acontecer, tem dois né, que vamos ensinar sobre a mediunidade e também sobre a obsessão, que é a mediunidade desequilibrada. Né, todo obsidiado ele tem alguma mediunidade. Né, é, que é o quê? Afinidade e sintonia. Né? O que, que é afinidade? Afinidade é aquilo que a gente tem em comum com alguém. Né? Por exemplo, eu gosto de futebol. Aí eu estou vendo o seu Adil aqui. O seu Adil gosta de futebol também. Nós temos um ponto de afinidade. Né? Se o seu Adil torce lá né, pelo é, 15 de, de Piracicaba e eu também torço pelo, pelo 15 de Piracicaba, a nossa afinidade se aprofunda mais. Né? Se o seu Adil, além de torcer, né, gostar de futebol, torcer pelo 15 de né? ele também gosta de, vamos dizer lá, ele gosta de filme de terror, eu também gosto, nós temos três pontos de afinidade, né? E é isso que faz com que os espíritos, eles se aproximem da gente, né? É aquela famosa história, você está lá na fila do banco, lá numa fila qualquer, né? Porque o brasileiro adora fila, né? Nós gostamos da fila, né? Hoje nem tanto, a gente está podendo fazer fila, né? Não tem que ficar em casa, né? Você chega lá na fila do banco, tem alguém lá na frente falando de um assunto que é do seu interesse Você vai aproximando aproximando, começa a esticar o ouvido assim, né? Na hora que você vê, você já está dando palpite naquela conversa. Você já está trocando ideia, já está dando palpite, já está falando que você acha isso, que você não acha aquilo, né? E aí se estabeleceu o quê? Uma sintonia. Tá? Você se conectou com aquelas pessoas. Como, né? Se você for num lugar que estiver falando ou acontecendo uma coisa que você não gosta, você tem a tendência de se afastar naturalmente. Né? Então isso é sintonia, né? E a sintonia vai dizer para gente das nossas companhias espirituais. Quem são as nossas companhias espirituais? Quem são os espíritos que nos acompanham? São aqueles que vibram como nós. São aqueles que gostam daquilo que eu gosto. Nossa senhora, mas quer dizer que o obsessor gosta do que eu gosto? Talvez ele, você não goste de bater nos outros, de matar, de roubar. Mas talvez aquele obsessor ele tenha algo em comum com você. Talvez aquele obsessor ele tenha um sentimento de justiça muito grande, né? que ele acha que os fins dele justificam os meios, aí você estabeleceu sintonia com ele. né? Você não vai querer dar na cara de ninguém, mas quando ele fala assim, nossa, nós temos que ser justos e fazer, né? o outro tem que ser cobrado, eu falo, nossa, eu concordo com a ideia dele. Né? Isso é uma sintonia. tá? Então, nós atraímos os Espíritos pelos nossos pensamentos. Né? Então, é aquela é, aquela situação. Quer saber, né? os Espíritos até brincam com a gente, às vezes, falando assim, ó, quer saber para onde você vai quando se desencarnar? É muito fácil, é só você falar e pensar assim, qual é a situação, né, ou a pessoa, ou a coisa, que você mais pensa durante o seu dia a dia? Sabe aquele assunto, aquele tema, que gira, gira, gira e a gente volta naquilo? Né? É ali que nós estamos vinculados. Então, por exemplo, algumas pessoas, é o dinheiro, né? a pessoa, tudo que ela faz, gira em torno do dinheiro. Então, se ela for arrumar um emprego, ela quer o um emprego, dá dinheiro. Se ela for arrumar um namorado ou uma namorada, ele quer o um namorado ou a namorada rico. Se ele for fazer um amigo, o amigo dele tem que ser rico. Ou seja, o interesse dele está em torno do dinheiro e tudo que é acessório, né, ele puxa para aquilo. Então, que tipo de espírito desencarnado essa pessoa vai atrair para ser sua companhia? Espíritos que, basicamente, se interessam por dinheiro. Né? E a gente pode colocar isso nos mais variados aspectos. É o sexo. Né? A pessoa que só pensa em sexo vai atrair espíritos que gostam daquele mesmo tema. Né? Então, nós atraímos seres que nos são afins. Estou né? usando o um termo do, do André Luiz, ele usa muito esse termo. Nós atraímos seres que nos são afins. Né? Então, todo processo obsessivo é um processo de amizade, de certa forma. Né? Até porque, quando a gente abandona esse processo, existe o que Um ressentimento espiritual. Né? Claro que nós temos ali, se a gente for analisar ali a, a questão da obsessão, né? nós temos as obsessões que são por afinidade, né? todas são, mas assim, vou dizer uma afinidade mais próxima, que é o seguinte, eu gosto do que você gosta, então, positivo, né? porque o Espírito ele não sai de casa falando assim, eu vou te obsidiar, né? Nenhum, né? nenhum Espírito, na maioria das vezes, ele vai falar, nossa, eu tenho que obsidiar alguém, né? escolhi você, não, o Espírito, ele vai se associar com aquele que pensa igual a ele, incluídos os encarnados também, os encarnados também são assim, a gente faz amizade com quem gosta, com quem a gente gosta, né? são as nossas bolhas de relação, né? E aí, no mundo espiritual, o que, que vai acontecer? Nós temos esse tipo de obsessão por gostos em comum, normalmente vícios, né? gostos desequilibrados. Né? Porque eu duvido que tem um processo obsessivo, porque alguém quer fazer caridade, quer fazer campanha do Quiro, né? quer perdoar todo mundo, né? aí você vai ter uma sintonia com os espíritos de luz. Né? Processo obsessivo. Né? Outro processo obsessivo. Espíritos que têm por nós né? algum tipo de afetividade ou de ressentimento. Quando a gente fala algum tipo de afetividade, porque existe a obsessão de amor. né? Vamos dizer, obsessão pela paixão. né? Existem entidades espirituais que se julgam donos de determinadas pessoas e acham que elas podem controlar a vida daquele ser. né? Eu lembro de uma companheira nossa que participava com a gente no estudo de Mediunidade, uma uma jovenzinha de... Na época, né? isso tem quase 10 anos, não, tem mais de 15 anos. Na época, ela tinha 16 anos. E ela participava do estudo de educação mediúnica com a gente na, na Casa Espírita. Ela tinha uma mediunidade toda desequilibrada, então, ela participava lá do estudo, para poder entender o que estava que acontecendo com ela. E aí, sempre que começava a reunião, né, um espírito desencarnado se postava do lado dela com um buquê de rosas vermelhas, assim, todo cheio, assim, né? E o que, que acontecia? Esse espírito, a paixão humana pela menina, ele era apaixonado pela menina, né? a tal ponto que ele interferia em todo tipo de relacionamento afetivo que a menina tinha, né? Ponto que ele tomava a, a defesa dela quando ele julgava que alguém a agredia de alguma forma, né? E é um processo obsessivo, ali, hospital um desequilibrado, né? E esse espírito ele dizia, ele falava, ele agia dizendo que amava ela. Olha só, é uma perseguição, né, espiritual, né? Mas não é uma perseguição por ódio, é uma perseguição por afeto, né? Ele se dizia apaixonado com ela tanto que ele queria ela para ele. Daí que ele queria que ela suicidasse para ir pro mundo espiritual ficar com ele. nisso, até que foi feito um trabalho com a espiritualidade, aquela coisa toda, e ele foi, né, afastado dela lá, né? E a espiritualidade fez com que ele seguisse lá para uma reencarnação para ajudá-la a sair dessa onda. Tá. Outro tipo de processo obsessivo né? obsessão de ideias, pensamentos, é o que nós estamos vivendo hoje, né, hoje aqui, enquanto encarnados, né, nós estamos vivendo num verdadeiro clima de obsessão coletiva, vivendo um clima de obsessão coletiva, né, observem como a nossa sociedade hoje está polarizada no campo político, eu não vou entrar em questão política não, tá gente, não precisa preocupar não, eu vou falar só da, da consequência disso, né, porque, na verdade, isso é, um, é um sinal do nosso desequilíbrio em geral, tá? Não tem lado certo nem lado errado. Tem um desequilíbrio coletivo da humanidade, tá? De maneira que nós estamos tão apaixonados pelo acesso crítico, a nossa discernimento, e que nós preferimos ferir aqueles que nós amamos determinada ideia que nós achamos que é fundamental para a nossa vida. Tá dando para localizar aí? Né? então um dos maiores processos de obsessão coletiva que existe no planeta Terra são as ideias os pontos de vista no campo da política é a política não é o nosso comportamento em torno disso respeitar o nosso irmão a pessoa que pensa diferente da gente né e começamos a ver aquele indivíduo como um destruído como alguém que tem que ser aniquilado né é um processo de fascinação a fascinação também nisso, tá, né, normalmente no livro dos espíritos, no campo da mediunidade, por exemplo, sou médium, né, e aí aparece um espírito aqui, e eu começo a obedecer cegamente o que esse espírito fala, né? esse espírito se apresenta aqui como um, um, um meu guia espiritual, e fala assim, Marcelo, você tem uma missão, e nós vamos mudar o mundo, e todas as maluquias que o espírito fala, eu aceito, né, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, e se alguém fala, nossa, mas esse espírito essa mensagem aí, tá esquisito, esse trem, tá um trem errado, esse negócio, aí eu reajo violentamente, né? Porque não, tá falando o meu guia, né? Isso é uma fascinação, tá? Dentro do livro, o espírito, a gente vai ver isso, com pessoas também, né, gente? É aquela mãe que o filho nunca erra, né? O filho tá batendo na cara da mulher todo dia, mas a mãe encontra o mundo né? E o filho é assim, né? Essa moça que está apanhando dele é porque ela merece, ela fez alguma coisa. porque O coitado né? bateu porque né tadinho dele. Né? Ele foi provocado. né? Isso é um processo de fascinação. Muitos de nós são fascinados com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas opiniões pessoais, com as nossas ideias, com a gente mesmo. né? O vaidoso é um fascinado por si mesmo. Porque o, o, o ser mais importante do mundo é ele mesmo. Né? então quando alguém ataca fala que eu fiz alguma coisa errada eu reajo violentamente contra aquela pessoa é um então, processo de fascinação também tá? não é só do espírito não tá? tem gente que é fascinada com a ideia que é a questão do cara que é, fa- que é apaixonado por um partido político ou por um time de futebol viu que tem gente que mata por causa de time de futebol né? o cara vive aquilo tão, tão profundamente né? que se o pai e a mãe dele for contra ele bate no pai e na mãe dele por causa do time de futebol Como faz isso por causa do político, como faz isso por causa do do filme, da televisão, do personagem, da novela, como faz isso por causa de qualquer coisa. Isso é um comportamento obsessivo, que muitas vezes a gente não toma como obsessão, porque a gente acha né, que vão manipular aquilo. Sim, a obsessão nasce das nossas imperfeições, na verdade, dos nossos nossos vícios, né, dos nossos comportamentos de desequilíbrio, tá? Nem é tanto né porque o vício, o que é que é? O vício é um comportamento desequilibrado que a gente tem. Né? Então, por exemplo, repito ele muitas vezes que é negativo, né? ele se torna uma condicionado, então ele vira um vício. Tudo que é bom que eu repito muitas vezes se torna uma virtude. Então, se eu me acostumo, por isso que eu Emmanuel fala para a gente da disciplina. Né? O que é disciplina? Você quer criar um vício, uma virtude na sua vida? É só se repetir aquilo um monte por exemplo, eu uso droga. Eu uso um dia, eu uso dois, eu uso três, eu uso quatro. Chegou um ponto que eu condicionei. E, e aí eu crio uma dependência psicológica daquela droga, eu crio uma dependência psicológica daquela ideia, daquela pessoa. né Assim como a, a questão do bem. Eu faço assim, nossa, é difícil demais né fazer caridade, estudar, ler um livro. Aí eu começo, eu leio uma vez, eu leio duas, eu leio três. Aquilo ali eu estou me disciplinando. Né? Aí o Emmanuel fala assim, a disciplina se traduz na espontaneidade. Se disciplino, uma hora que ele espontânea. Seja por bem, você concorda? Né? Tudo que eu repito muito negativo vai virar um vício. Tudo que eu repito muito positivo vai virar uma virtude. Né? Essa que é, a, que é o grande segredo né, da gente é, trabalhar a questão obsessiva. Então, como é que o espírito obsessor ele pode me influenciar? Ele pode reforçar o Por exemplo, imagina que eu sou um cara... Que a minha obsessão é dinheiro, né? E aí, eu vou atrair espíritos que pensam só em dinheiro, tanto encarnados. Né? Eu vou fazer um, amigos, né? Ou, se o cara não gosta de dinheiro, eu nem quero papo com ele, né? Mas se o cara começa a falar de grande, de ganhar dinheiro, eu falo, nossa, eu gosto mais de você. Se lá em casa um dia, né? Vamos bater um papo, né? Nossa, eu tinha que te encontrar. Não vou ligar para aquele é amigo meu, ele vai saber o que eu faço nesse investimento. Vocês estão vendo como é que estabelece a sintonia? Aí eu não, eu vou ligar pra aquele lá, mas aquele outro lá, ele é um pobretão, não gosta de dinheiro, eu falo de dinheiro com ele, ele fica só, o negócio dele é só mulher, não quer saber de mulher, quer grana, né? Aí eu atraio os encarnados, que me sustentam naquilo, e os desencarnados, que me incentivam. Então, na hora que eu tô esquecendo de dinheiro, aquele amigo meu bate o fone, Marcelo, que bom que você você ligou pra mim. tem um negócio só pra gente fazer, ó, fantástico, corre, larga tudo e vem pra cá. Eu olho pro meu filho lá, que quer jogar bola comigo, brincar, não tem que é ali, o importante é que eu vou fazer para o seu futuro, né? Para o seu futuro nada, é porque eu quero o dinheiro, né? E aí eu vou abandonando as coisas, né? E vou criando um comportamento obsessivo. O que é, que é obsessão? Eu sou naquele objeto, naquela situação e aquilo começa a dominar toda a minha vida. Tudo da minha vida começa a girar em torno daquilo, né? Então, por exemplo, não que eu vou colocar o meu filho na escola, eu não estou pensando na melhor escola. Fala, pensando em escola mais barata. Na hora que eu for, que eu for é, fazer alguma coisa para Fazer um negócio com meu irmão, né? Vou, nós temos um terreno lá, meu pai morreu. Meu irmão, porque eu, eu preciso ganhar uma dinheiro aqui ele. Porque na minha cabeça eu mereço mais que Eu sou filho mais velho, né? Ele não visitava meu pai tanto quanto eu, né? É, quando ele era um bebê, eu que tava lá ralando do lado do meu pai. Então, aquela, aquela casa ali é justo que seja mais meu. Ele me obriga a dividir igual eu acho aquilo um desafio ou povo tem lá, ou não, eu falo para você eu te dou 20 mil eu fico com 40, né? E falo para você que eu fiquei com 15, né? Eu sou obsessivo, gente. Né? Então, quem é com dinheiro são os valentes, aquela coisa toda, né? E isso serve como o um norte. A gente pode perceber quais são as nossas exceções, né? A parte do que Da análise do nosso comportamento. Falando da minha esposa, ela estuda isso. né Então, assim, a gente se analisando a gente vai perceber né quais são os nossos pontos fracos assim como os espíritos desencarnados né muitas vezes eles nos atacam exatamente naquele ponto que eles sabem que é o nosso calcanhar de Aquiles né para quem não sabe né o Aquiles é um herói da mitologia grega né que quando ele nasceu a mãe dele que é uma deusa né a mãe dele é uma deusa grega ela levou ele num rio lá e mergulhou ele dentro do rio e quando o cara, quando ele mergulhava naquele rio quem mergulhava lá dentro ficava invulnerável ou seja né o corpo dele ficava indestrutível só que ela segurou ele pelo calcanhar para enfiar ele dentro da água. Foi o único lugar que a água do rio não bateu e que ele ficou vulnerável. O cara matou ele acertando uma flecha ali. Né? Então, a flecha acertando o calcanhar matou. O que, que isso quer dizer? né? Qual que é o arquétipo disso aí? Ele está falando o seguinte. Olha, todos nós temos um ponto fraco. Então, Aquiles, né? então, aí, que é o nosso calcanhar de Aquiles. E aí, qual é né? o nosso calcanhar de Aquiles? Para a gente poder se proteger do processo obsessivo, nós temos primeiro que fazer uma, uma autocrítica e observar. Quais são os meus pontos fracos? Meu ponto fraco é o meu filho? Meu ponto fraco é o meu orgulho? Meu ponto fraco é a minha vaidade? Né? Eu lembro da história do Chico, não sei se vocês conhecem, lá na, na década de 60, quando o Chico estava fazendo um trabalho muito interessante lá em, em Uberaba, com nem em Uberaba, não, não, desculpa, é lá em Pedro, aqui em Pedro Leopoldo, com o Valdo Vieira, o é, o Chico e Vieiros, né? Então você vê que tem livro do Chico, que, por exemplo, aquele livro é, Evolução em Dois Mundos, né? O Valdo Vieira escreveu, tem livro do Chico que é Os Dois Juntos, né? É, Mecanismo da Mediunidade, os dois escreveram juntos, né? É, outras obras do Chico, que, por exemplo, tem, tem livro dos dois que o Chico recebeu os capítulos pares, ele impa e juntou os dois e deu um livro. Conectado que eles estavam. E aí teve uma reunião mediúnica, né? Eu lembro do, do Chico contando essa história, falando, e aí o. O que, que aconteceu? Nessa reunião, manifestou o espírito da irmã Cheira através de uma terceira média que estava lá, né? Ou seja, nem o Valdo Vieira nem o Chico, eles estavam na reunião. Manifestou a irmã Cheira lá, numa outra média. Vigou para o Chico e falou assim: Chico, virou para o Valdo e falou assim: Valdo, seu problema é mulher. Né? Então, o que, que a espiritualidade fez? um toque nele. Oh, seu problema é dinheiro, Valdo. É, Valdo, seu problema é dinheiro, Chico. Né? Aí o Chico contando Passa mais ou menos um mês né? o, o Chico está lá psicografando E aí chega lá Na, no, no, na casa do Chico Lá no centro né? Onde o Chico estava psicografando Um fazendeiro americano né? Que estava morando no Brasil há alguns anos E que tinha recebido uma mensagem do Chico dele tinha morrido no acidente E o cara ficou tão emocionado Com aquilo né? Que ele falou assim oh, Chico, né? eu vou virar espírita e eu estou voltando para os Estados Unidos, eu vou fazer duas coisas por você. É, eu vou te dar a fazenda que eu tenho aqui no interior de Minas, que valia um milhão de dólares na época, a fazenda. Vale um mil... Hoje um milhão não é tanto assim, né mas na época um milhão de dólares. Né? A fazenda, eu vou te dar, ela é sua, toma, um milhão de dólares, a fazenda. E vou levar vocês dois comigo para os Estados Unidos para vocês divulgarem a doutrina espírita lá. Né? E esse moço, né tinha uma secretária dele, né? uma, 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 uma secretária desse moço, que era uma lola de olho azul, né? que o Valdo Vieira olhou para a moça e já nossa senhora, estou apaixonado. E ela também olhou para ele e foi aquele amor à primeira vista. Lembra lá do... né Chico, seu problema é dinheiro. Valdo, seu problema é mulher. O que, que o Chico Xavier fez? né Mal o cara falou que ia dar para ele, ele pediu um companheiro lá da FEB lá e passou o direito da fazenda para a Federação Espírita Brasileira. deu Ele recebeu um dia já assinando para passar para os outros. Ficou fora da prova, ele não enfrentou. A prova do dinheiro, Não, ele frente, né? O Valdo Vieira foi com o Chico para os Estados Unidos, ou os dois, né? Lá no meio da viagem, ele desentendeu com o Chico e lá ele ficou. Largou a doutrina espírita, largou tudo, casou com a moça lá, né? E criou a religião dele lá, que é a projecionologia lá, que até ele passou o resto da vida dele lá, né? Trabalhando naquilo lá, né? Claro que, né? Dentro da visão. Dele, que a gente respeita, né? Mas foi ali o ponto que né, o Chico de, de enfrentar e de, fudir, de pular a prova dele. O Valdo Vieira abraçou a prova e ficou. Né? Porque a moça, né, segundo o pessoal conta, né, a moça que fez o Valdo Vieira ficar lá nos Estados Unidos, ela falou: não, fica aqui, que você vai, nós vamos fazer umas coisas diferentes. Ela tirou ele da doutrina espírita. Né? E foi, foi um dos motivos, apesar que o também apanhou muito né, do movimento espírita e tantas coisas. Né? Mas. Ele saiu e foi embora, né? E a ponta da espiritualidade falou falar pro Chico, falou, oh, o Valdo Vieira foi embora. E aí? Aí o mãe falou para ele, ó, oh, Chico, o negócio é o seguinte, sabe aquelas obras que você dividiu com, com o Valdo Vieira? Agora é tudo seu. O dele também. Né? E o Chico ficou danado com aquilo. Falei assim, não, mas não pode, já. ele falou pode, assim, pode porque Jesus... Os mandaram, os mandou, então vou fazer, obrigado, graças a Jesus lá, né, o Emmanuel, claro que o Emmanuel tava brincando com ele, me ninguém é obrigado a nada, né gente, a gente sabe disso, né, e até porque o Emmanuel falou isso com ele, porque ele sabia que o Chico ia aceitar, né, mas eles falaram lá do, do jeito impositivo, descontraído que eles tinham da relação dos dois, né. Muita gente acha que o Emmanuel é bravo, mas não, não o Emmanuel até né, ele era espirituoso, brincava muito com o Chico, né, cutucava o Chico o tempo todo, né, como um bom guia espiritual faz. né. Mas a gente está falando disso para a gente poder ver né, que dentro dessa questão da obsessão, né, o interessante é a gente descobrir os nossos pontos fracos, a fim de protegê-los, né, a fim de lidar com eles. Assim, normalmente, nós somos pegos pela nossa arrogância. E né, aí nós somos pegos... né? Pelo nosso, pela nossa fraqueza. Por quê? Porque a gente acha que a gente dá conta de muita coisa. Nós não damos. Né? Porque nós não conhecemos o nosso limite. Né? E ser sincero quanto aos nossos limites é um processo aí que é fundamental. Né? É, deixa eu só ler as perguntas aqui. ó professores estudam muito estou sobre obsessão. Mudei a minha forma de ver o obsessor lendo livros... Obsessor a gente como a gente. Li o fininho, leito grafado. Assim. Hermínio C. Miranda. O Hermínio Miranda é o maior estúdio do doutrina espírita, na minha opinião, que eu na Terra. As obras do Hermínio Miranda são os meus prediletos de estúdio de do doutrina espírita, que não é da espiritualidade, né, que é escrito por um encarnado. Mas, assim, e isso que ele está falando é verdade, porque todos nós podemos ser obsessores. Né? Nós somos obsessores quando nós temos uma nossa ideia fixa sobre alguma coisa, sobre alguém. Estranger aquela pessoa né, ou aquela situação a acontecer de acordo com a nossa vontade. né? E existe um processo espiritual que é também o chamado de auto-obsessão. O que é auto-obsessão? O me obsedir. Quando eu né, né, giro tanto em torno de uma ideia fixa, se torna né, um ponto de queda para mim na espiritualidade. E existem casos dos Espíritos que se perdem tanto nisso que quando eles desencarnam, né, eles continuam gigando em torno daquele objeto. De... Eles entram num um processo espiritual chamado de ovoides. Né? Os ovoides, o que, que é? É um Espírito que ele é tão preso em determinada ideia que ele não consegue manter nem a forma dele no mundo espiritual. Ele vira uma, um, uma espécie de um ovo gigante, assim. Ó. Só sabe pensar naquele objeto de desenho desejo dele, tá? Normalmente, eles são como parasitas que se grudam nas pessoas que têm os mesmos vícios dele, né? Certa tá feita na, na reunião da, na Casa Espírita, a gente teve a oportunidade de ver um companheiro lá que tinha um, uma dificuldade muito grande no sexo, né? E que ele andava como se ele tivesse uma tanga de ovoides, um monte de ovoides pendurados em torno da região genital dele, fosse um cinturão mesmo, assim, ó. Porque os espíritos estavam lá sugando do gente os impulsos dos dos, dos companheiros, tá? E aí foi feito um trabalho de espiritualidade, para tirar aqueles espíritos, para ajudar o companheiro. né? Aí entra aquela chamada profilaxia espírita, que é o quê?
3: É íntimo, né?
2: Como é que a gente vai afastar a influência do espírito obsessor na nossa vida? Nós vamos ter que... Não tem jeito de eu afastar um obsessor que me ataca no campo do alcoolismo e de o dia inteiro. Não tem jeito eu falar assim, não, eu não vou beber mais, mas, eu, quero, mas eu, eu gosto de ficar aí dentro do boteco, né, porque ali eu tô respirando aquela vibração. Lembro de, de um, de, de, de casos assim, né, que a pessoa, ela, ela, ela sofria por, por quê? Porque ela já estava subjugada pelos desejos e ela não dava conta aquela situação. E aí os espíritos ensinam pra gente, como é que a gente vence o processo obsessivo? Ele. Não tem segredo. Então, se você tem o seu dia, é melhor que você tenha uma, porque vai ser nove horas a menos que você vai estar praticando lá a sua sintonia com com o Espírito desequilibrado, né? O amigo espiritual fala pra gente que o que nós mais gostamos é a pior coisa do nosso momento evolutivo. Férias, feriado, descanso, porque normalmente nesses momentos é que a gente dá vazão aos nossos vícios. Trabalho de, de de hora em hora lá o dia inteiro de dia a dia né manhã tarde noite não consegue dar vazão à vista. ele tinha computador ele começa a ver lá pornografia ele começa porque porque tem tempo livre né o tempo livre é um veneno para jovens né e fragilizados como nós porque normalmente nós vamos usar o nosso tempo livre para dar vazão aquilo que é da nossa sintonia, né? e disciplinar para o bem, é negativo. Então, qual que é o segredo de vencer um vício? Roubar o tempo dele. Para vencer um vício, vai brigar com ele, fala assim, nunca mais vou fazer isso, não. É o poder aos poucos. Tio é o melhor mecanismo de cura que existe para gente,
3: gente. Né? Por isso
2: que eles falam no trabalho, você vai na casa espírita, fala né? né? E eu tenho um problema que eu sou. Aí o que, que o orientador da casa Espírita fala para mim? Falei assim, Marcelo você nunca mais vai fazer isso. Viga um padre entra para a igreja vai resolver gente, né? Não vai gente, porque aqui tá dentro da minha intimidade, né? Aí eu vou lá para o convento vou lá para a igreja, né? Eu vou começar a Fazer algo que é até pior para mim, vou começar a abusar dos outros lá dentro. Por quê? Porque eu vou, aquele negócio está preso, eu não estou dando vazão. Qual que é o outro jeito de, de eu resolver isso? Olha, é dar menos atenção para vício, né? Em vez de ficar falando aquilo o tempo todo, é o quê? Ocupar meu tempo. Na hora que eu estou lá na casa espírito fazendo cesta básica, visitando, fazendo estudo, lendo um livro, fazendo campanha do quilo, participando de reunião de estudo, vocês concordam comigo que não tem como eu, eu realizar naquele momento. Muito difícil, né? Principalmente se eu for viciado em comer, em sexo, em falar mal dos outros. Como é que eu saio? Eu sou viciado em falar mal dos outros. Imagina. Tem jeito de eu fazer isso aqui agora com vocês? Então, é um tempo que eu tô ficando sem. né? Então, toda ocupação útil é também diante da quê? Das nossas fragilidades naturais. Por isso que o que lá no, nos evangelhos o Paulo de Tarso fala assim, vamos encher o nosso espírito com Cristo ocupa o seu tempo né? lembra daquele, daquela parábola que Jesus fala do, do demônio que volta né? Jesus conta a parábola assim, é sobre obsessão ele fala assim ó, quando sai do meio, está usando a terminologia da época dele, né gente está falando do jeito que o pessoal, né, com o vocabulário lá de dois mil anos atrás, lá é de Israel né? o que Jesus está dizendo, olha, quando um espírito se afasta da pessoa vaga, né, por campos distantes, ele sai né? ele foi afastado, né? a pessoa foi lá na casa espírita né? a espiritualidade ajudou né? e aí o que, que em determinado momento ele fala assim, olha, eu estou aqui vagando, vou ver lá como é que o Marcelo tá. Ele retorna até o Marcelo o que, que ele encontra? a casa limpa e adornada ou seja, o Marcelo está lá bonitinho está limpa adorna o vazia, desocupada e com a porta aberta. O que, é que acontece? Esse espírito volta a iniciar. Porque eu deixei a porta da minha casa aberta, tá limpinha, bonitinha, tá? vou morar de novo. E aí Jesus fala assim, a situação daquela pessoa se torna pior Por que, que ele fala isso? Porque, né, todo o trabalho de ajuda espiritual, ele tem que ser é, complementado pela nossa, pela nossa opção positiva. E aí, Alan, quer falar alguma coisa? Amigo?
0: Sim, eu quero só voltar nas perguntas que estão chegando aqui, se não for de ter professor de Uma delas, eu não sei se a chegou a responder, é que a obsessão começa em nossas imperfeições. Sim. Né? Foi uma pergunta perfeita. Eu acho que no contexto, esse já falou um pouco, mas se você quiser retornar nessa afirmativa aí, fica à vontade. É.
2: É, dentro do nosso processo evolutivo, né, gente, nós ainda somos seres imperfeitos, apesar de perfectíveis, ou seja, nós somos tendentes a nos aperfeiçoar, né, a nossa, a nossa caminhada, ela tá, ela é rumo a um aprimoramento, nós temos que ter uma visão positiva para assim, a espiritualidade. olha a gente. Se você analisar enquanto espírito, nós somos muito jovens espiritualmente, né, o Emmanuel fala isso para o Chico, ele fala assim, ó, né, é, que, é a, que a gente, né, a, nós aqui, saímos da animalidade há muito pouco tempo para a gente poder fixar o né, um entendimento superior. O que o Emmanuel quer dizer com isso? Ele fala assim, gente, até umas 10 mil encarnações atrás, vocês eram tudo bicho Vocês estavam tudo no reino animal ainda. Então, nós estamos aí com um pezinho, né? E é interessante que o, que o, que o Emmanuel fala isso quando ele fala para a gente o seguinte, que nós já temos mais de, a média, né sem média, tá? Mais é de 10 mil encarnações. Encarnações no gênero humano, ou seja, nós já reencarnamos mais de 10 mil vezes, tem gente que acha que está vindo aí da primeira vez, nós somos espíritos, ó, espécie humana na Terra tem mais de um milhão de anos, né, Porque claro que a gente está falando lá desde aqueles homens lá, né, do homem de Neanderthal, australapitecos, ramenses, ou... e mais, né, na forma humana, né, mas ali já já éramos a gente ali já éramos muitos de nós ali no processo de reencarnação né então a gente já tem vivências ó a nossa história espiritual é longuíssima o Emanuel é está muito pouco você são ainda muito jovem né os espíritos superiores nos tratam como bebês do ponto de vista espiritual bebês mesmo literalmente eles falam que a gente ainda não é a gente ainda é incapaz de discernir o que é certo e errado nas questões espirituais momento que nós somos. Então, às vezes, a gente meio que piga com isso, né? Porque a gente quer ser perfeito com, né? Mas nós estamos dentro da nossa, da nossa, do nosso momento evolutivo. Nós estamos aprendendo, né? Aos poucos, nós estamos ali, né? E o que, que acontece? A evolução... A, a Luiz fala que a obsessão é um efeito da mediunidade mal trabalhada. Olha que interessante. Por que, que o efeito colateral da mediunidade mal trabalhada? Quando a gente entra no reino humano, né, quando a gente torna o ser humano, fala isso lá no livro chamado Devolução dos Mundos, Mundos, né? ele fala para gente o seguinte, que a gente quando a gente sai, que a gente entra no reino humano, nós começamos a, os nossos pensamentos começam a sair e influenciar os outros. É ali que nasce a mediunidade, começa a trocar ideia com os outros, seja falando né? ou seja pensando mesmo, a gente começa a se atrair para o pensamento. A gente atrai os nossos iguais, é né? ali que começa o processo obsessivo, né? com o início da Quando a gente aprender a lidar com a mediunidade, nós vamos aprender a lidar com o processo obsessivo. Quando a gente aprender a controlar o obsessivo, nós vamos desenvolver a nossa capacidade de mediúnica, uma coisa ligada com a outra. Marcelo, muitos acreditam que a solução para vencer a obsessão está na casa espírita, mas ignora a reforma íntima. Poderia comentar sobre? Com certeza, a casa espírita é uma ferramenta, né, gente?
4: O Marcelo... você c- reforça esse último comentário que se falou sobre é, do processo do processo mediúnico é, a relação com o processo obsessivo.
2: Tá, eu, é, eu, 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 eu não eu, eu
4: entendi
2: vou voltar bem. Nele. Tá, o que que acontece? tá, tá ligada com a obsessão. tá não quer dizer que uma coisa provoca a outra, não. Por quê? Para ter obsessão, você tem que ser influenciado pelos espíritos. Você concorda? Alguém vai pensar, né? Você vai absorver Sim. esse pensamento. Se você gostar dele. Você fica com. Ele. Não é assim que funciona? Então, se o cara vem e fala de sexo. Se eu não gosto de sexo, eu gosto de nossa, é mesmo? Me conta mais. Do mesmo jeito que o espírito desencarnado. O espírito desencarnado não vai falar diretamente, mas ele vai vir me envolver com a energia. Eu vou começar a fantasiar sobre o um assunto. Se eu gosto daquilo, nós vamos se conectar. Você, você concorda que tem a ver com mediunidade? Sim, sim. Né? Sim, claro. Então, se eu aprendo a lidar com a minha mediunidade né? Eu vou aprender a controlar a obsessão, porque você sabe, eu vou saber o que tá entrando e tá saindo, eu vou ter controle. Se eu aprender a ah, lidar tá. com a obsessão, não, ou seja, controlando meus pensamentos, né, fazendo aí a reforma íntima, eu vou aprender também a lidar com a influência mediúnica. Tá querendo me influenciar para uma coisa que não é da minha sintonia, eu vou cortar aquela aquela onda. Hoje ah, nós
4: nós... Então quanto mais a gente trabalhar a mediunidade, ou... É, estudar mais, estar mais vinculado, vamos dizer, com, com a doutrina, né? Com a vida, Com a doutrina, né? a, doutrina a gente fica mais é, perceptivo hum. e tem mais controle. Sim, porque aí a gente vai desenvolver. Agora sim, agora a
2: gente... O que vai acontecer? Não, e senão
4: a gente, tá, a gente nem sabe o que é a obsessão, a gente nem percebe é. que está sendo A maioria vestido. de nós está
2: dentro do processo obsessivo e nem percebe. E é muito simples você ver o processo obsessivo. A pessoa que está dentro do processo obsessivo, ela abre mão da própria vontade para fazer aquilo. ela. De... Por isso que hoje, por exemplo, a pessoa vê uma coisa na televisão, ela ama e odeia porque passou na televisão. No YouTube, todo mundo falou que ele é lindo, eu acho ele lindo também. É o espírito de cardume, né? Que é muito ligado a isso também, da obsessão. Todo mundo acha eu acho que é lindo também. Todo mundo acha que é feio, eu odeio aquele cara. É por isso que, às vezes, acontece algumas situações bem complicadas, mas vamos falar depois. Deixa eu só voltar aqui. né é, Muitos acreditam que a solução para a obsessão está na casa espírita, mas ignore não é íntima. A solução está dentro de nós. É uma ferramenta de aprimoramento espiritual. Mas ela não é a finalidade da nossa... Né? O Evangelho a doutrina Sim,
4: espírita. sim. Até, até falando desse comentário que eu fiz, quanto mais você estuda a doutrina, mas é só como uma porta e como instrumentos, instrumento, né?
2: Sim. Sim. Antigamente, o que que acontecia? Nós acreditávamos que a, 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 a busca religiosa resolvia o problema. Tinha dificuldade, o que elas faziam? Elas se amontoavam nos tempos religiosos, né? Você vai ver, por exemplo, às vezes você pega um companheiro que ele tem uma, uma grave dificuldade né? nas histórias dos espíritos, né? E aí eles falavam o seguinte, olha, como eu não sabia lidar com a minha questão sexual o que que eu fiz eu achei que se eu entrasse para a igreja né, eu ia resolver porque lá dentro da igreja é um ambiente né de Deus aquela coisa toda eu não vou ser consumido com aquele desejo que eu tinha Aí eu caía para a igreja né e continuava sendo ele mesmo né porque ele continuava com aqueles desejos com aquelas vontades que é inerente à condição dele né e o que que acontecia ao invés dele se sentir melhor ele se sentia pior porque lá dentro da igreja estava dando vazão lá a todos os o que ele achava que indo para a igreja ele ia resolver. Muita gente busca a casa espírita achando que a casa espírita vai resolver o problema dele. Para a Renda Mediúnica, muito médium, né? Que entra para a Renda Mediúnica achando que isso vai curar os problemas mediúnicos dele. Não, gente, a ferramenta é um grande instrumento. Mas nós temos que apontar ela para o local certo. Né? Quando a gente faz assim: o trabalho é útil, o trabalho é útil, tá? Mas, para a gente trabalhar, para a gente poder resolver alguma coisa, nós temos que saber o que nós queremos resolver. Ah, eu sou uma pessoa... né? Então, eu tenho que trabalhar minha arrogância. Como que eu vou trabalhar? Ó, falei campanha do quilo, vou lavar o chão da casa espírita, lavar banheiro, dar banho em morador de rua. Vou trabalhar situações que vão me ajudar. Claro que, sem me violentar, né? a gente tem que me dar conta. Né? Poucos. Mas, a casa não, é uma ferramenta, né, infelizmente tem muita gente que vai a casa espírita para poder conquistar os outros, né, Para poder dar em cima de, de mulher, de homem, infelizmente isso acontece, né, por quê? Porque são espíritos que acham, né, que o problema está do lado de fora. As coisas que a gente tem que fazer também, né, é ser amar do jeito que nós somos. Com grandes características positivas, com grandes luzes, nós já temos algum crescimento espiritual, nós temos que focar nisso, aquilo que nós focamos, né? Sem fechar os olhos para as nossas dificuldades, né? Se iludir, né? Nós temos que focar no que nós temos positivo. Olha, meu ponto positivo, qual que é? Eu sou ótimo para poder fazer campanha do filho, então eu vou focar naquilo Eu sou ótimo, ótimo para fazer isso tudo. Meu ponto positivo, olha, se precisar de carregar um doente nas costas eu carrego, porque quando você é, reforça o seu positivo, né? Você se fortalece. Você pega num ponto que você tem ali, né, que vai te ajudar, e aquilo vai ser uma alavanca para empurrar o resto. Isso, né? É que é o um grande objetivo. É o... gente não, né,
0: né? Eu lembro da história de um companheiro. Marcelo. Eu... Oi? Conta a história. Primeiro você me deixou curioso. Agora depois eu quero falar.
2: Vou falar, para falar. Depois eu conto.
0: Não é só para recapitular umas perguntas cada claro, para trás. Pode contar o caso primeiro. Não, eu
2: estou lembrando um companheiro nosso que a gente participava da uma reunião mediúnica que acontecia com um encontro de dirigentes Espírita. Aconteceu lá no final da início dos anos 2000. Da, das casas espírita, tudo aí da, da região de... Daqui veio até o Caso Barceli, que é pessoal do Vanderlei Soares. A gente fazia uma reunião mediúnica com quase 100 pessoas. O negócio era um... Né? Até acabou depois, por causa de política do pessoal... Né? Mas eu lembro de uma reunião que eu assisti dessa Que manifestou lá na, na reunião o espírito De um moço que ele tinha sido presidente da Casa Espírita Durante 50 anos, a Casa Espírita famosa aqui Da região de, de BH Ele foi presidente da Casa Espírita Durante 50 anos e ele estava nas trevas tá? Ele chegou lá Num estado assim Totalmente desequilibrado é, Ele tava, ele tinha ele tinha desencarnado quase, é, Há uns 10 anos Uma coisa assim e aí ele fez um relato lá, ele estava muito indignado, por quê? Porque ele sabe de mais de 72 mil cestas básicas, ele tinha conta de quantas cestas básicas ele tinha dado. 72 mil, não esqueça disso. E aí ele falou que ele falava com os espíritos, de renome de, de, de única, que o doutor Bezerra de Menezes manifestava lá, ele conversava com o doutor Bezerra, né? E aí o que que acontece? Ele foi levado pelos espíritos trevados para a região do Umbral e ficou lá levando chicotada lá no na região do plano astral, lá durante quase 10 anos, dos das trevas. Ficou aqui. E aí, né, manifestou um outro espírito, para contar a história dele, para explicar o que, que aconteceu. acontece o espírito falou assim, olha, nosso companheiro aqui, realmente, ele é isso tudo. Ele dirigiu uma casa espírita há 50 anos, ele fez um trabalho de caridade muito grande, ele fazia, deu o estande de cesta básica assim, na maioria dos vezes, ele tirava do próprio bolso. Tá? E ele ficou nessa situação. Aí os espíritos falaram assim, ah, porque o ponto fraco dele era o orgulho. né? O que que aconteceu? Ele era muito orgulhoso, ele cobrava de todo mundo que todo mundo tivesse um comportamento perfeito dentro da casa espírita. né? Só que, né? na intimidade dele, comportamento. né? Ele gostava muito de falar, né? e aí o que acontece, em determinado dia lá, que ele estava lá numa feira, né? ele passou a mão dentro da feira, num cacho de, de, de banana, escondeu e levou, ele roubou a né? E aí, o que que aconteceu? Aquilo ali gerou nele um drama de consciência tão grande, que quando ele chegou no mundo espiritual, os espíritos trevão, tava lá com um caixa de banana na mão, falando assim, ó, oh, você não é perfeito? Então, por que que você roubou isso aqui, ladrão? O ladrão por ter feito aquilo, porque ele cobrava de todo mundo, né? Então, à medida que eu, lembro que Jesus fala, à medida que eu julgo o outro, eu sou julgado. No fundo, no fundo, ele... Que os Espíritos fizeram energia baixa? Eles não ele, levavam ele para as trevas e torturaram nas trevas lá por causa do cacho de banana. Os Espíritos falam, meu irmão, como você é incapaz de perdoar quem falha, falhava com você, você nunca conseguiu se perdoar. Nos aproximar de você. Nós tentamos várias vezes, mas você sempre se achava a pessoa mais desgraçada de todas. Você achava um criminoso, um bandido. Como você não se perdoava, porque só você pode se perdoar. E aí ele chorou, teve uma coisa, né? Aí o doutor falou assim, eu senti do seu lado, né? Então, é aquela coisa, ele fez muito, tinha um monte de espírito querendo recebê-lo no mundo espiritual, ajudá-lo, ele não se permitia receber a causa do orgulho dele, porque ele achava que ele tinha que ser perfeito. Ele cobrava de todo mundo perfeição, quando ele chegou no mundo espiritual, ele cobrava de si mesmo. Né? e quem não perdoa o próximo, a si mesmo, né? é uma coisa assim que a gente né, tem que, às vezes pensa aí, né? né, se a mais, se compreender mais, né, se entender mais, até para poder melhorar, né? se eu não conseguir me entender, como é que eu vou melhorar?
0: É, a Elizabeth perguntou: tem obsessão de encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado, correto? Sim. Sim. É sobre isso?
2: Se quiser. Ó, podemos pegar alguns exemplos aí. Quer ver? Obsessão de encarnado para encarnado. Nós falamos no início: são as relações afetivas tóxicas. Né? Tem aquele casal que um domina o outro tanto que sufoca. A pretexto de amar, o sufoca. A de amar, eu escravizo. Isso tem as mais variadas relações, né? Tem o pai que sufoca a filha, a mãe que sufoca o filho, o filho que se a mãe arrumar um namorado, o, o, o cara né? vai lá querer bater no, no namorado da mãe, não pode, não deixa, não quer, não aceito, né? Tem lá o, o casal, né? Que a, a esposa não pode ter um amigo, não pode ter uma amiga, e tudo ela está traindo, né? Comenta, né? Então, assim, essas são as relações tóxicas do ponto de vista encarnado para encarnado de espírito para espírito, existem no mundo espiritual entidades né, que manipulam, que dominam e que controlam outras entidades. né? Quem quiser um exemplo disso aí, tem uma obra do André Luiz no livro chamada Libertação. Então, vocês vão ver uma estrutura formada no plano espiritual do astral inferior, né, de A Cidade Estranha, onde tem um espírito chamado Gregório, né, para quem não sabe, Gregório foi um dos papas da Igreja Católica, que é Gregório, lá do livro, né? que, ao chegar no mundo espiritual, se tornou o chefe da sala das Trevas. Né? E, sobre o poder mental dele lá, sobre o comando dele lá, né? milhões de entidades jaziam escravizadas à vontade dele, fazendo o que ele queria né? e trabalhando nos planos da escuridão dele. E o livro Libertação é exatamente essa história, né? no qual o espírito da mãe dele, né? a Matilde, ela vem das esferas superiores para poder tirar o Gregório dessa vibração. E é interessante que no livro a Matilde fala né, que depois de 500 anos né, ela sentiu que o Gregório estava entediado de ser líder das trevas, entediado, ele não estava arrependido, ele não queria melhorar, ele não estava não com dó de ninguém, ele estava entediado. E a espiritualidade conseguiu ir lá e trabalhar para poder tirar ele daquela situação e né? No final, o amor de mãe venceu. Lá, né? E é interessante que é, tanto a Matilde como o Gregor são personagens históricos, tá, gente? A Matilde, ela é uma, uma, uma nobre é, italiana, né? Que ela deu o filho dela para a igreja porque ela queria que o filho dela fosse santo. Né? E como ele queria casar, e que um, um de sonho que não deu para ele realizar, ele foi para a igreja, mas foi para a igreja daquele jeito. posto de poder dentro da igreja tem um ponto, né? Ele viu o Papa, né? Mas foi um dos papos excessivo, mas né, guerreiro que teve na história. Apesar de ter sido o Papa que inventou o canto, canto gregoriano. Olha, né, você vê que é um espírito que tinha pontos positivos. Né? Ele inventou aquela música sacra né, tão bonita e que muita gente gosta. Né? Eu, eu gosto particularmente. Tá? É, com um talento. Né? Que ele se entregou às trevas por quê? De raiva, de ressentimento, de amargura. Né? E lá no... Ele, né, quase mil anos depois, elas... O foi lá trabalhar por ele, né? Até que no final do livro ela reencarna, né? Se comprometendo a receber ele como filho. Se assim, não vou reencarnar, você vai ser meu filho de novo. Agora eu vou te educar certo. Agora nós vamos resolver esse problema aí. Agora eu vou te Eu vou te educar sem obrigar.
0: Né? Eu, mas quem quiser ir, depois ler o livro. Marcelo, a última, é a última que veio com trás aqui na lista. Esta foi a, a Maria Conceição. Ela está falando o seguinte. Quando, no caso das doenças do corpo físico, quanto mais fixamos o pensamento na dor ou na doença, pior ficamos? Ó, oh,
2: o que, que acontece, né? O que, que é a doença? A doença é o resultado de algum desequilíbrio espiritual. Oh, tá? Ah, então a doença é culpa minha? Culpa não. não é, mas ela é da nossa responsabilidade, sim. Jesus tinha gripe? Ah, por que que Jesus não ficava doente? Porque ele era especial? que ele era mais bonito que os outros? Não porque o corpo reflete o espírito. Com Jesus, né, não ia desenvolver doença. A doença ela é um mecanismo da natureza para a gente poder trabalhar alguma coisa na gente. tá? É, se não for um mecanismo, né? Ou seja, os judeus eles tinham um conceito que eles falavam o seguinte: toda doença tem uma causa, tá? Então, algumas coisas baixam a nossa imunidade, não tem isso? Fala assim, ah, você ficar muito bravo isso aqui, né? Você vai ter uma baixa de imunidade, você vai ficar doente então assim o pensamento assim assim como um pensamento já vi aquela história antigamente é muito isso vocês devem conhecer era o fulano que descobria que tinha câncer e morria com a semana já ouviram essa história o cara ia no hospital tratava e no dia que alguém virava para a FSS ou só tá com câncer o cara entrava numa no, né tipo assim não podia nem antigamente assim, eu lembro que na época do meu... dos meus avós assim aquela doença tal medo, terror que as pessoas tinham. Né? É complicado. Então, você imagina isso aí. Aí, você virar a pessoa e falar seu Zé, você tá
3: com câncer.
2: Assim, você vai morrer. Né? A pessoa desistia de viver. desencarnava em uma semana. Já, 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 já vi essa. Né? Ali tem uma influência do pensamento da pessoa, com certeza. Ah, mas o outro fala assim, eu vou lutar. Vou lutar. Beleza. E ele luta e ele dura dez vezes mais que o que ele não lutou pensamento dele o ajuda. Existem situações né que o pensamento, quando ele te reequilibra ele, ele não vai conseguir consertar o corpo, porque o corpo já chegou num estado de, de doença né que não vai ter como resolver. Só se tiver intervenção espiritual direta. Tipo como Jesus fazia. Né? Mas vocês vão notar o seguinte, sempre que Jesus curava alguém daquela pessoa antes, já para pensar nisso? Sempre que Jesus ia lá curar alguém, ele batia um papo com a pessoa antes, né? Ele dá uma dica para a pessoa para ela mudar alguma coisa na vida dela para a cura ser persistente. Né? Tem um livro do Divaldo chamado "Premissas do Reino. muito interessante sobre isso, que é a história do moço paralítico. Né? Vocês ver essa história. Os Espíritos falam o seguinte, falam assim, ó, aquela cura que lembra aquela cura que, os, que o pessoal abre o teto da casa do Pedro e desce o um moço numa maca? né, pelo telhado, assim, e aí Jesus cura, Jesus assim, eu vou curar ele por causa do amor do, e a fé dos amigos, ele não cura o cara por causa dele, não, os amigos dele amavam tanto, acreditaram tanto, que eles destelharam a casa do Pedro e desceram o cara na corda, lá na frente de Jesus, Jesus, vocês querem mesmo ajudar ele? E aí, Jesus cura o rapaz, o livro conta o seguinte, que depois que Jesus cura aquela, o rapaz, ele, aquela coisa, ele sai andando, né, levanta e anda, carrega o leito dele, sai, né, fica lá de ligado com aquilo, dentro da casa dele, né, e ele fala, mestre, né, que vitória, né, que cura, que coisa, aí Jesus olha assim, né, e aí o João de faz fala assim, que Jesus estava melancólico, né, o Pedro olha assim, vê Jesus meio triste, me olhando assim para o moço indo, o moço descendo lá, ladeira lá, ele olhando, né, e aí, o Pedro fala o assim, que é isso, né, se eu um milagre, você eu curou, ajudou, e Jesus fala assim, ele vai voltar ao mesmo estado. conta pro Pedro a história do cara, né? Jesus sabe tudo, né? Jesus fala assim, olha, esse moço que estava aí, né, há quase 20 anos num no, no leito, né? Como é que ele ficou parapédico? Ele era uma Ele é uma pessoa muito agressiva, muito violenta, e ele teve uma briga numa taverna, a briga, ele se feriu e ficou aleijado, né? E aí, Jesus explica para o Pedro, fala assim, ó, na hora que eu ocorre ele, depois do primeiro momento de alegria, o primeiro pensamento dele, sabe qual foi? retornar à taverna onde ele tinha ficado paraplégico para plégio, pra cobrar ele. E, foi, e era nessa direção que ele estava indo. Ele mal pegou o leito, voltou lá para o mesmo lugar onde ele ficou. Ele falou assim, ele vai chegar lá e vai ficar aleijado outra vez. Ele não conseguia sustentar mentalmente. É igual a questão da obsessão.
1: então em
2: sair de um processo obsessivo, nós temos que mudar a nossa expressão, né, espiritual. Já contei no lado francis de assis, né, sabe da história que eu contei do moço que foi lá atrás de uma cura lá na casa Espírita. mais ou menos uns 20 anos atrás, né, a gente estava lá na casa Espírita, eu tinha uns 20 e poucos anos, tinha o afastamento fraterno, por, né, que eu acho que ele até desencarnou, mais ou menos uns 50 anos de idade, 55, grandalhão, parecia até militar, assim que é as militar aposentado, né, pescar que você fala assim dois por dois, né, que eles capazes um, um armário, né? Ele chegou lá e ele tinha uma mediunidade muito desequilibrada e caía no chão. E ele virou para a gente assim e falou que ele tinha um, um problema com o espírito que perseguia ele em todos os lugares,
3: né? Aí ele deu
2: o um nome, aquela coisa então, Nós fizemos uma reunião mediúnica, colocamos o nome dele reunião de disseção. De, de Manifestou um espírito lá que que confirmou a história, falou que era realmente que o perseguia e que era um espírito que tinha um vínculo com ele no campo do sexo as questões da sexualidade, né, e o espírito foi conversado, ajudado, e o espírito falou assim, não, vou abandonar, vou embora, E falou, vou embora, libertou, foi realmente, quis melhorar, o espírito desejou, passou mais ou menos um mês, esse homem, esse moço, chega lá na casa espírita e me procura, e eu, eu e o outro moço lá, o, o Vieira, tinha conversado com ele, cresceu, chamou, a gente foi lá para ir pra, na sala de disse fazer esse nome voltou né, será que não deu certo, porque a espiritualidade tinha levado, eu, eu vi lá, eu, muito agressivo, muito nervoso, falou assim, o que vocês fizeram comigo, aí nós olhamos, assim, como é que é, o que é que vocês fizeram comigo nessa macumba aqui desse jeito, eu, né, fiquei assustado, jovem, né, aí eu vi ele e falei assim, não, meu amigo, o que, que que aconteceu, não tô te entendendo, não, falei, vocês sabem sim, aqui, passou uma semana, eu não sou mais homem, né? Ou seja, né? a, a virilidade dele. Tá? Eu não sou mais homem. E vocês fizeram algum trabalho acabar com isso. O que, que aconteceu? Lembra que o Espírito falou que era vinculado com ele nesse campo? E o Espírito estimulava ele nas questões sexuais. Foi retirado. Né? Ele ficou sozinho com, com a energia que é própria dele. Ele né? não estava sendo o que ele achava que ele devia ser nesse, nesse campo. com isso. Por quê? Porque havia ali uma troca energética entre os dois. Então, no fundo, apesar de falar que ele queria que o Espírito fosse retirado, né, como ele se beneficiava da vibração do Espírito, ele tinha uma troca, era uma simbiose. Ele dava o que o Espírito queria e o Espírito dava o que ele queria. E quando o Espírito foi retirado, né, o Com as dificuldades que ele tinha com ele mesmo. Vocês tá entendendo? Muitas vezes isso acontece, o Espírito é afastado a espiritualidade nos ajuda mas como eu não mudo meu comportamento né? das duas uma ou eu ressinto e chamo o espírito de volta ou eu trago o outro para o lugar dele essa questão da da, da da nossa reforma íntima da nossa transformação moral é tão importante né? nós temos que ocupar espaço A espiritualidade limpou nossa vida nós temos que preencher aquilo rápido Então, aquele tempo livre... Quando
4: a pessoa chega na casa espírita e ela está obsediada, vocês conseguem enxergar, não é? Aí, como que funciona? Procura aquela pessoa para conversar e explicar para ela o que que está acontecendo ou ela tem que procurar você para pedir
0: ajuda? o que acontece,
2: né? Quando a gente está na casa espírita, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e fala com as pessoas que estão chegando. Né? Porque se você viu uma pessoa que está chegando a primeira vez na casa espírita e falar que ela está obsidiada, ela vai ficar assustada com aquilo. O que, que é isso? Né? Então nós tem que ter muito cuidado e muito critério para conversar com alguém. Observa para obsessiva. Todos nós somos obsidiados em alguns momentos. Né? Isso faz parte. Né? Às vezes tem aquela obsessão curtinha e tem aquele processo longo. Né? E aí o que, que acontece? O que, que, o que, que é recomendado? Né? É a pessoa o quê? estudo e trabalho, porque na medida que ela vai estudando e que ela vai aprendendo, começar a perceber os pontos que ela precisa melhorar, né? É, é muita gente gosta de impacto. Eu sou muito reticente com isso, né? Por motivo que eu falei. Às vezes você fala uma coisa com a pessoa, ela entende aquilo de outro jeito, né? E às vezes ela entende estado até de desespero por alguma coisa que você falou com ela, principalmente você é a posição ali de, de, de liderança na Casa Espírita. Você tem que ter uma muito cuidado. Né? Se for um caso que você vê com uma situação gravíssima, né? você vê lá, nossa, o fulano de tal tá ali está um processo de obsessão violento. Né? Eu, normalmente, o que eu faço? Eu falo, fulano, assim, vamos conversar. Está tudo bem com você? Como é que você está? Eu, não, eu não digo, nunca vi o lado. E se obsidiado for eu? Se eu que estiver obsidiado por uma entidade que está querendo fazer a hora a minha carga e prejudicar? com os outros, né, então você tem que ter muito, muito cuidado, eu chamaria a pessoa, eu perguntaria como é que ela tá, eu me interessaria por ela, se ela estiver passando por uma situação desconfortável naturalmente ela vai falar e aí a gente vai ajudando sabe você falar para a pessoa que ela tá com um processo obsessivo, diferente por exemplo assim, olha, imagina se você, eu tô vendo espírito, aí já é outra coisa ó, eu tô vendo espírito, tô vendo uma sombra, eu não durmo direito, aí você aí pelo relato da pessoa você consegue já dar umas dicas né? aí você tem que trabalhar em cima daquilo que a pessoa então, né? a pretexto de, né? da gente ser intrometido na vida ali né? e a pretensão de gente errar também porque ninguém é infalível né? então o médico que acha que ele nunca erra que todas as percepções dele são 100% perfeitas ele está muito suscetível à falha eu não faria isso gente, eu vejo os espíritos quase que o tempo todo, eu não teria coragem de virar para a pessoa fazer o espírito no conselho se fosse uma coisa muito positiva, uma... as, Aí eu falaria, né? Mas no sentido negativo, você tem que conhecer muita pessoa, tem que ver muita estrutura que as pessoas têm, né? pelo menos do meu ponto de vista, tá, gente? Eu, né, cada pessoa faz de uma forma, né? Eu sou muito cuidadoso com isso, né? porque depois tem oportunidade em relação àquilo, né? Então, assim, infelizmente, né? Tem pessoas que são extremamente influenciáveis, né?
3: pensa bons ensinamentos, boas palavras e que faz crescimento de cada um de nós. O importante é sabermos que o obsedado de hoje pode ser o obsessor do outro, das outras vidas. Não vivemos só uma vida, somos comprometidos com um pretérito que desconhecemos. Vivemos a vida para fazer a nossa reforma e produzir uma vibração melhor para sairmos melhor para o nosso lado. E o remédio para toda obsessão só tem um, é o amor. O amor que edifica, o é um ensinamento maior, armados os nossos inimigos. Quais seriam os inimigos? Os nossos espíritos que tentam nos obsedar, nos intuir, nos levar a outros caminhos em cobranças pretéritas. Um caminho só que existe, indulgência, amor e caridade. Nada disso vai atingir a você e vai colocar no período de obsessivo e ser obsedado. A vida é de crescimento, é de reforma. Então, vamos continuar. Fora da caridade não há salvação. Vamos
4: elevar os nossos pensamentos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, gostaríamos de agradecer por mais um ensinamento que que nos foi passado. Ter discernimento para poder colocar em prática da melhor maneira possível. É que possamos ter uma semana abençoada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Sim, sim, sim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como em todo o universo. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em de tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque somente teu, Senhor, é o reino de poder, de glória, de amor e de bondade. Assim seja. Amém.